0: Привет, это подкаст «ПСК-эксперт». Меня зовут Илья, и мы собираемся разобраться в мире доходной недвижимости вместе с группой компаний «ПСК». Сегодняшний выпуск про апартаменты, про то, как выбирать апартаменты и кому их потом сдавать. Разберемся вместе с коммерческим директором группы компаний «ПСК» Сергеем Сафроновым. Сергей, приветствую.
1: Илья, добрый день.
0: Так, начнем с первого вопроса. На что же обращать внимание при выборе продавца апартаментов?
1: Я бы разделил этот вопрос на две части, две составляющие. Во-первых, апартаменты все-таки это недвижимость. Поскольку продукт строящийся, нужно в первую очередь выбрать надежного застройщика. Критерии надежного застройщика всем нам хорошо известны. Как минимум, этот застройщик должен быть известен на рынке и обладать неким опытом строительства, введенными проектами. И желательно, чтобы этот проект апарт-отеля был для него уже не первый. Второй важный критерий – это наличие собственной управляющей компании у данного застройщика либо привлеченной управляющей компании со стороны. Потому что апартаменты требуют особого управления, особого подхода и все-таки это некая сервис функция, сервисная составляющая, которая должна быть хорошо отработана управляющей компанией. Поэтому, когда вы будете выбирать апартаменты, строящиеся особенно, обращайте внимание на застройщика, обращайте внимание на управляющую компанию, кто управляет этими апартаментами. Ведь от этого будет зависеть то, насколько хорошо ваши апартаменты будут сдаваться и приносить вам доход.
0: Окей, okay. получается, что застройщика мы выбрали, теперь выбираем сами апартаменты. Как понять, какие из них будут сдаваться лучше, какие хуже и как не ошибиться в этом вопросе? В
1: первую очередь, обратите внимание на локацию данных проектов, где они строятся, и на саму управляющую компанию, и модель, которая будет использоваться в дальнейшем в этой аренде. Если мы говорим, допустим, о центральной локации, то здесь более характерна сдача, так называемую гостиничную модель аренды, когда апартаменты сдаются на краткосрочный период. Если мы говорим о локациях каких-то периферийных, где строятся большие проекты, апарт-отели, то их можно использовать помимо краткосрочной сдачи, также в среднесрочную и долгосрочную сдачу. На месяц, два, на три.
0: И насколько я понимаю, самый лучший формат апартаментов – это те, у которых больше возможностей вот этой сдачи.
1: Совершенно верно. Ведь мы все являлись свидетелями там и до сих пор являемся свидетелями той пандемии, которая там пришла буквально год назад и ощутили очень сильную просадку гостиничной функции mm -hmm. в нашем городе за счет отсутствия внешнего туризма и ограничения по внутреннему туризму. Но апарт-отели, в отличие от гостиниц, сумели переориентироваться на длительную сдачу и как раз-таки наличие кухонь в тех же самых апартаментах, являлась большим плюсом для того, чтобы сдавать их не только на одни в сутки, как гостиничный номер, но и на длительную аренду от месяца и более.
0: Вопрос про прописку. Я знаю, что есть апарт-комплексы, в которых она существует, есть те, в которых ее нет. Как у вас дела обстоят и почему вообще такая разница есть?
1: Давайте разберемся с понятием прописка, что это такое. Законодательно это не определено. Есть так называемая регистрация по месту жительства и регистрация по месту пребывания. Вот регистрация по месту жительства, мы все там привычно называем пропиской. Это как раз-таки тот штамп, который стоит у нас в паспорте, который свидетельствует о том месте, где мы проживаем. Есть регистрация по месту пребывания, так называемая временная регистрация. Ее можно сделать как в жилье, так и в гостинице, поскольку апарт-отель по своему юридическому статусу является гостиницей, там можно осуществлять так называемую временную регистрацию по месту пребывания. Соответственно, эта регистрация дается на тот период, пока вы пребываете в данном апарт-отеле. Ее предоставляет управляющая компания, которая отвечает за взаимодействие с органами. ФМС. Собственно, мы в управляющей компании PSK Invest этим тоже занимаемся.
0: Ну, получается, что эта опция на скорее для того, кто снимает апартамент, а для того, кто ими владеет, такой опции не предусмотрено.
1: Для того, кто снимает, она более актуальна, а для того, кто владеет, как правило, эти люди приобретают апартамент там 99% случаев для сдачи их в аренду и получения дохода. То есть для у них, них уже в... и так есть. Прописка. Да, конечно. Для них вопрос регистрации он не актуален.
0: Я знаю, что а, апартаменты бывают разные. Мы это, в общем с вами уже проговорили. Есть такие большие апарт-комплексы, есть небольшие более камерные апартаменты. Вот в чем их отличие, на ваш взгляд?
1: Ну, собственно, то, что мы уже проговорили, это возможность сдавать в аренду долгосрочную, краткосрочную, возможность привлечения разных категорий проживающих в этих апарт-отелях. Если говорить про маленькие комплексы, как правило, они заточены четко на гостиничную функцию. Они располагаются в центре, привлекают краткосрочных туристов. И их загрузка очень сильно зависит от туристических сезонов. Есть mm -hmm. так называемые высокие сезоны, есть низкие сезоны, когда доходы падают. Если говорить про большие комплексы, они могут использоваться как для краткосрочной аренды под туристическую составляющую, так и на других проживающих таких категорий, как бизнес-туристов, люди, которые проживают длительный период времени, командировочные, ну и все, кто хочет просто снять арендное жилье, доступное на так называемом белом рынке аренды. Помимо всего этого, надо не забывать, что управляющей компании есть затраты на содержание в отеля содержание самой себя и того персонала который там работает и продвижение этого комплекса этой аренды так вот в маленьких камерных комплексах эти операционные затраты несравненно выше потому что управляющих компания нужно содержать по штату примерно такой же как в больших все это отражается напрямую на доходе собственника
0: тогда я как собственник мне вот всегда почему-то кажется что если у меня апартаменты в маленьком комплексе то у меня невысокая конкуренция с другими собственниками а когда в большом как например в старте которых там больше трех тысяч нет ли вот понимания внимание того, что там конкуренция выше, по большому счету ведь человек, который снимает апартамент, ему все равно снять мой или там Вася, Пети и так далее.
1: Безусловно, конкуренция высокая, но, во-первых, не все люди будут сдавать апартаменты через управляющую компанию, кто-то будет сдавать их самостоятельно со своей собственной меблировкой. У нас же конкурентное преимущество в том, что у нас хорошая, качественная гостиничная меблировка, во-первых. Во-вторых, мы привлекаем определенные категории арендаторов, до которых собственники самостоятельно никогда не дотянутся. Это так называется корпоративные клиенты, туристические группы, mm -hmm. индивидуальные туристы, потому что у многих витает ошибочное заблуждение о том, что можно разместить свой апартамент или свое жилье на Букинге, либо Airbnb и обеспечить себе определенный доход, до да, определенную загрузку этого апартамента, этого жилья. Это не совсем так. Все-таки mm -hmm. нужно определенные услуги продвижения, в том числе, осуществлять. А то, что касается старта, а старта старт мы позиционируем как самое выгодное предложение в Санкт-Петербурге, не побоюсь этого слова, на рынке арендного жилья. То есть, по факту, наш спрос, он ограничен только самим рынком аренды. Мы не ориентируемся непосредственно на краткосрочных туристов. Мы в большей степени здесь будем при загрузке обеспечивать так называемое длительное, среднесрочное и долгосрочное проживание. То есть, это категории студентов, которые достаточно большое количество молодых ну, людей. Прямо сразу
0: на несколько лет, получается, заезжают. Они
1: могут заехать на несколько лет на период проживания. Пока не вылетит. Несмотря на то, что сейчас более популярны стали какие-то онлайн-форматы, гибридный формат обучения, все равно очное обучение, оно по-прежнему популярно. В Петербург приезжает много студентов с регионов, северных регионов, северо-запада. Поэтому у нас достаточно большой потенциал по сдаче этого проекта. Но студенты это только одна из категорий. Не надо думать, угу. что там условно будет студенческое общежитие. Кампус такой. Да, студенты это далеко не все, кто будет там проживать. Но то есть все те, кому актуально снять жилье в Белую с хорошим уровнем сервиса, но при этом не по завышенной стоимости. Месте.
0: И, и недалеко от метро, что немаловажно.
1: Да, совершенно верно. Несмотря на то, что комплекс наш расположен на окраине Петербурга, около станции метро Парнас, это пешеходная доступность до метро, порядка пяти минут. На метро там порядка 25 минут, и вы на Невском проспекте.
0: Группа компаний «ПСК» представляет проект «ПСК-эксперт» про умные инвестиции в недвижимость. Возвращаемся к вопросу апартаментов, про которые сегодня разговариваем. И следующий вопрос такой. На какой стадии выгоднее покупать апартаменты? Когда это забор? Когда, он уже, когда они уже построены? Вот расскажите здесь поподробнее.
1: Выгодно приобретать на любой стадии, но здесь нужно разделить на модели получения дохода, который вы, на которой вы ориентируетесь. Это может быть инвестиционный рост стоимости апартамента, вот стадия забора, как вы сказали, до ввода объект в эксплуатацию, на чем многие привыкли зарабатывать.
0: Ну, то есть, получается, что я его покупаю не для того, чтобы потом сдавать, а покупаю для того, чтобы перепродать, когда он станет дороже на рынке.
1: В том числе и до этого, но плюс вы еще можете после этого сдавать. Uh -huh. а если вы покупаете на более высокой степени готовности, например, как сейчас наш проект, который уже достраивается.
0: Он уже, а... по-моему, даже под крышу да, возведен, насколько Да,
1: совершенно верно. Он возведен под крышу. В конце этого года мы планируем вводить его в эксплуатацию. Вторая модель дохода это так называемый рентный доход то есть доход непосредственно от аренды недвижимости. Если вы ориентированы не на то, чтобы войти в проект и выйти из него, и снять э, вот этот доход за время стройки, а хотите получать доход в длительный mm -hmm. промежуток, в длительной перспективе времени, вы можете войти на более позднем этапе в данный проект. Можно комбинировать эти модели. И не надо забывать, что если вы войдете, конечно, на самом раннем этапе, то вы получите и инвестиционный рост недвижимости, и потом дальше будете получать арендный доход. Mm -hmm. и не забываем, опять же, о том, что недвижимость сама по себе растет. Чем важно отличие именно вложения в недвижимость, в апартаменты, в отличие от вклада, в том, что у вас само тело инвестиции оно продолжает капитализироваться. То есть вы получаете не только доход от сдачи его в аренду, но и получаете... Сам по себе дорожает. Да, получается. получаете некий да. доход от того, что ваша недвижимость растет в стоимость.
0: Вы говорили, что у старта будет ваша управляющая компания PSK... PSK Invest. Инвест. Нужен ли инвестору выбор сдавать апартаменты самостоятельно через вашу управляющую компанию? И в чем здесь разница?
1: Мы считаем, в группе компаний поиска, что инвестору, безусловно, нужен выбор для того, чтобы принять решение о том, как ему хочется взаимодействовать, хочется взаимодействовать с управляющей компанией, либо хочется заниматься напрямую сдачей апартаментов в аренду. У нас есть инвесторы, которые приобретают по 10, 20, 30 апартаментов. Они могут поставить какого-то своего управляющего, если у них есть собственные компетенции. Есть на рынке примеры ограничений возможности самостоятельной сдачи апартаментов. Мы по такому пути не пошли, в том числе объясню, почему. Потому что это выгодно больше для наших потенциальных собственников апартаментов. Условно, схема выглядит следующим образом. Вы передаете управляющую компанию апартамент в аренду, она ищет арендатора, заселяет его туда и получает доход непосредственно от сдачи вашего апартамента в аренду. Угу. Управляющая компания не сдает апартамент, не получает собственный доход, не получает доход. Конечный инвестор. Собственник не получает доход и он может э, иметь выбор э, сдавать самостоятельно, либо сдавать через управляющую компанию. С одной стороны, собственник не ограничен в, в возможностях получения собственного дохода. С другой стороны, он мотивирует таким образом управляющую компанию на то, чтобы она работала лучше, приносила ему больше доход, обеспечивала большую загрузку, постоянную загрузку. Если ограничить полностью управляющего собственника в возможности сдачи через управляющую компанию, вернее, в невозможности самостоятельной сдачи, то mm. он не сможет контролировать и влиять каким-либо образом на
0: потоки своей денежной. Тогда если говорить про вашу управляющую компанию, какие конкретно у нее есть плюсы, если сдавать апартаменты именно через ПСК Инвест?
1: Ну, во-первых, плюс нашей управляющей компании в том, что эта управляющая компания входит в группу компаний ПСК надежного большого застройщика. Мы гарантируем в группе компаний ПСК надежность этой управляющей компании. Uh -huh. То, что она туда войдет на стадии управления, поучаствует, во-первых, в разработке продукта, войдет на стадии входа объекта в эксплуатацию, передачи апартаментов собственникам и будет обеспечивать дальнейшую дальнейшем загрузку. Если у нее не будет таких форс-мажорных обстоятельств для того, чтобы уйти с этого объекта, Объекта. То есть это напрямую будет отражаться на нас, как на группе компаний. Поэтому мы как минимум обеспечиваем таким образом надежность и постоянство присутствия нашей управляющей компании. Ну а плюс вообще в принципе управляющей компании, почему лучше сдавать через них и в чем преимущество для собственников в том, что управляющая компания берет на себя очень большой полу работы по подбору потенциальных арендаторов, по заселению арендаторов, по выселению, по контролю технического состояния номеров, по контролю своевременной оплаты коммунальных платежей, арендной то есть, весь этот цикл взаимоотношений с арендатором, собственник из него полностью исключается.
0: То есть, по большому счету, я нужен только для того, чтобы деньги считать, и все.
1: Совершенно верно. Передали апартамент, управляющая компания сдает, вы получаете доход раз в месяц, смотрите отчет.
0: А вот вы сказали, управляющая компания принимает объект. А каким образом это выглядит? Насколько, насколько я слышал, вот для старта поиска инвесторы зарабатывали вот и систему мобилировки, и, в общем-то, какие-то внутренние моменты, связанные с инфраструктурой. Вот этим всем сейчас и занимается управляющая компания. Правильно я
1: Да, все верно. Управляющая компания – это не какая-то компания, которая входит после того, как застройщик все это построил. Управляющая компания, по сути дела, начинает свою работу еще с проектирования проекта.
0: Угу. Ну и делает все для того, чтобы в этом самом объекте были все условия для проживания хорошие, и бы им самим потом на этом зарабатывать.
1: Да, совершенно верно.
0: Как в двух словах контролируется работа управляющей компании? То есть, я, как я, как инвестор, могу проконтролировать работу поиска Инвест.
1: Все достаточно просто. Во-первых, раз в месяц будете получать отчет о том, как ваш апартамент сдается и сколько вы заработали с этого. Будете видеть, сколько, какой период времени он был заселен, сколько заплатил арендатор, сколько причитается вам с этих арендных платежей. Во-вторых, у вас будет личный кабинет, онлайн-кабинет, куда вы сможете также входить в режиме реального времени и отслеживать всю
0: ситуацию. Могу я там видеть, например, насколько забронирован вперед мой апартамент или это только
1: мы сейчас как раз занимаемся разработкой этого онлайн-кабинета и постараемся предусмотреть нам возможность с контроля, в том числе вот того, про который вы говорите. Но здесь вот. есть один важный момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Uh -huh. Не все те бронирования, которые могут быть поставлены, они могут быть осуществлены. То есть мы тоже с вами все путешествуем, uh -huh. иногда ставим на блокинге какую-то броню, но различные форс-мажорные обстоятельства, могут вынудить отказаться от этого. Также и в онлайн-кабинете, в который будете входить, для собственника должна быть представлена информация корректная, которая не будет вводить его в заблуждение.
0: Спасибо. Очень познавательно и интересно. Это был уже второй выпуск подкаста PSK Эксперт. В следующем мы сравним квартиру и апартаменты как инвестиционную покупку и узнаем, что выгоднее. Разбирайтесь в недвижимости вместе с нами и группой компании PSK. PSK.deficinfo.ru Сайт с самой вкусной недвижимостью Петербурга. Старт b.house, сайт про апарт Сергей, большое спасибо за информацию. Я спасибо. До следующих встреч. До встречи. Счастливо.